0: Ici Héloïse et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Conversation, le podcast pour aller plus loin. Et aujourd'hui, on part vraiment loin, on part en voyage, puisqu'aujourd'hui on part en Thaïlande et en Côte d'Ivoire, car le sujet du jour, c'est tout plaquer et partir au bout du monde. Pour parler de ça, je suis accompagnée de deux invités de qualité, Colline et Charlène. Salut les filles, comment ça va Salut, salut, ça va, ça va et toi ça, salut, va, ça, ça va, ça va, super. Alors, pour mettre un peu de contexte, Charlène, Colline et moi, on est associés pour notre entreprise, on est en train de créer une boîte et on ne va pas en parler tout de suite sur le podcast hein, parce que c'est encore un secret, mais aussi on est dans la même école de commerce et c'est comme ça qu'on se rencontrait en fait. Et il faut savoir que dans notre cursus, en deuxième année, on doit faire un stage à l'étranger. Vous êtes partie en Thaïlande et de mon côté, je suis partie en Côte d'Ivoire, donc deux pays et deux environnements super différents. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, les filles, je vais vous laisser vous présenter. Donc euh, vas-y, Colline, je te laisse commencer à te présenter.
1: Alors, Je suis Colline, euh, j'ai 20 ans, en école de commerce comme Héloïse a pu vous le dire, euh, en troisième année. Et euh, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir partager euh, mon expérience en Thaïlande.
2: Moi c'est Charlène, j'ai 20 ans et je suis également à l'école de commerce et je suis aussi très heureuse de pouvoir partager cette expérience.
0: Ok, et bah super, déjà je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans le podcast parce qu'on va parler d'un sujet qui me plaît puisqu'on parle de voyage. Donc maintenant que les auditeurs du podcast savent un petit peu plus qui vous êtes, la première chose que je vais vous demander c'est qu'on sait que le stage devait obligatoirement se faire à l'étranger, mais du coup pourquoi vous êtes partie en Thaïlande Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce pays
1: avec Charlène, nous avons décidé de partir ensemble pour vivre une première expérience à l'étranger, entre amis, parce qu'on savait que partir en stage, c'était aussi en prendre plein les yeux au niveau du plan personnel. On peut dire que le Globe, avec Charlène, on l'a fait tourner des centaines de fois. On a de nombreux pays en tête qu'on a toujours d'ailleurs, mais la Thaïlande est sortie du lot. La Thaïlande, c'est un pays qui est très divers et varié sur les paysages, mais aussi très développé sur le plan économique. Donc pour nous, c'était vraiment euh, le bon compromis pour euh, voyager ensemble, créer plein de souvenirs et euh, à la fois réaliser un, un slash qualitatif qui allait nous, nous apprendre nous servir pour le futur.
0: Ok, je vois, c'est un beau contexte en vrai. C'est intéressant en vrai de voir ça parce que moi, mon stage, bah, je suis allée en Côte d'Ivoire mais pas du tout pour les mêmes raisons. Parce que je suis partie en Côte d'Ivoire en fait parce que qu'il bah, y a l'association, du coup, ceux qui écoutent le podcast depuis le début savent de quoi je parle, mais euh, voilà, l'association c'était un peu la raison qui m'a poussée à aller en Côte d'Ivoire parce que je voulais vraiment aller en Afrique par rapport à mes engagements. Et bon voilà, j'ai eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire, donc j'y suis allée. Donc la Thaïlande, super beau pays en vrai, super stage. Mais du coup, dans quelle entreprise et eh ben vous étiez en stage et c'était quoi vos missions pendant votre stage
2: On a eu l'opportunité d'effectuer un stage avec euh, du coup un tuteur français qui possédait cinq startups, donc il les possède toujours d'ailleurs, qui nous a permis de toucher à différents euh, domaines et euh, du coup de développer notre polyvalence. Donc on a eu euh, des missions variées. Par contre, euh, ce qui a été un petit peu problématique, c'est qu'on n'a pas eu trop de de responsabilité, on l'a un peu ressenti, mais on en garde quand même du positif. Par exemple, euh, on a pu gérer la promotion de l'agence immobilière via les réseaux sociaux, on a fait aussi de la prospection et on a aussi euh, créé des blogs euh, par rapport à un jeu éducatif qu'il est en train de créer.
0: Ok, donc en vrai, vous avez fait plein de trucs, hein, c'est trop bien.
2: On a fait pas mal de choses, mais c'est vrai que ça n'était euh, pas poussé en fait.
0: Ah ouais, vous trouvez que ça n'était pas assez poussé
2: Oui, voilà, on l'a un peu ressenti et on a trouvé c'est un peu dommage parce que bah, du coup, on n'a pas appris énormément de choses. Enfin, pas autant qu'on l'aurait
0: aimé en tout cas. Ouais, je vois. Après, bon, c'est un ressenti que je comprends parce que euh, moi, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, en vrai, et quand j'ai débuté mon stage, c'est un sentiment que j'avais, que je faisais pas grand chose et que je faisais, vous voyez, que j'allais rien apprendre. Alors qu'en fait, j'ai peut-être, je pense, pas forcément beaucoup appris sur le plan des hard skills, mais j'ai vraiment appris plein de choses bah, au niveau de la culture du pays, heureusement, puisque j'étais en stage au ministère de la culture et de la francophonie. Pareil, si vous écoutez le podcast, vous êtes au courant. Et enfin, euh, après, petit à petit, j'ai pu vraiment apprendre d'autres choses sur le plan, on va dire, plus perso, les échanges avec les gens... Et c'était ça, en fait, qui a rendu le stage hyper riche, parce que même, je voyais que mon travail était super utile, que mon travail, il avait de l'impact pour la culture du pays, et en vrai, c'était un truc qui était un peu... Enfin, qui était même très gratifiant. Donc ça, c'était trop cool. La question, maintenant, que je vais vous poser... Euh, on va s'éloigner un peu du stage, voilà, on va revenir un peu au moment avant le voyage. Comment vous étiez un peu avant de partir
1: Pour ma part, euh, j'étais très heureuse et excitée euh, de vivre euh, dans un nouveau pays pour la première fois. J'avais de l'appréhension, comme beaucoup, je pense, pendant les préparatifs, vraiment au niveau des, des bagages. Donc comme j'ai pu le dire, c'était la première fois que je partais à l'étranger euh, sans ma famille. Donc, euh, j'étais euh, un peu émue et touchée euh, de m'éloigner d'eux. Mais aujourd'hui, pour rien au monde, euh, je regrette d'avoir quitté la France et d'avoir vécu cette aventure euh, unique et qui sera mémorable. Euh.
2: Pour ma part, moi, j'étais déjà partie euh, seule à l'étranger, mais jamais aussi loin. Donc, j'étais vraiment excitée de vivre cette expérience et j'avais pas de réelle appréhension.
0: Euh. Ok, ok, je vois. Donc, en vrai, bon, vous étiez un peu en mode on part à l'aventure ça va être trop cool.
2: Oui, et puis je pense que le fait qu'on parte à deux aussi ça ça, ça a, a
1: renforcé et réduit euh... le,
2: stress. le stress. Je pense ouais, ça aide sûr. de partir à deux et ça change un peu l'expérience que de partir seul, c'est pas le même stress.
0: Ouais, surtout si je sais pas il peut vous arriver une galère au moins là vous êtes à deux. Voilà, c'est au moins c'est plus facile à surmonter mais je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard des galères qui vous sont oui. un peu arrivées. <rire> <rire> on en parlera. Mais avant de partir quand même, est-ce que vous avez eu un peu ce sentiment qui est de un peu tout plaquer et genre partir au bout du monde Genre partir pour un nouveau départ
1: Pendant et au retour des trois mois, euh, j'ai senti une page qui se tournait et un nouveau livre qui allait s'écrire. Euh, Passer trois mois dans un pays asiatique, ça a été un déclic euh, sur moi-même. J'ai énormément appris et grandi au fur et à mesure des semaines, des mois. Euh, et aujourd'hui, je peux le dire, euh, sans cette expérience, je ne serais pas comme euh, je le suis. Et je remercie euh, beaucoup de personnes euh, de m'avoir donné l'opportunité de, de réaliser euh, cette expérience. Et pour moi, à la
2: fois oui et non, parce que la période était courte, pour dire avoir tout plaqué, mais de notre côté, ça a quand même été un nouveau départ, une nouvelle vie. Et je savais que cette expérience allait euh, beaucoup m'apprendre et me faire grandir.
0: Ouais. En vrai c'est intéressant comme retour, moi vraiment en Côte d'Ivoire j'ai un peu le sentiment de tout plaquer et de partir au bout du monde parce que bah vous voyez en fait j'ai eu 18 ans donc j'étais majeure juste vraiment le jour avant de partir, genre le lendemain de mes 18 ans j'étais dans l'avion, je partais vivre ailleurs toute seule pour la première fois et ça ça m'a grave donné l'impression que je plaque tout, genre je quitte tout, j'ai fait ma valise et je suis partie loin de tout pendant genre 3 mois et j'ai encore plus eu le sentiment de tout plaquer parce que euh, ça a vraiment marqué genre une grosse... Euh, Enfin, un grand tournant, en fait, avec ma vie de tous les jours, avec ce que je connaissais jusqu'ici. Et c'est pour ça que j'ai eu grave le sentiment d'un peu tout plaquer. Et euh, c'est pareil, bah, quand je suis revenue, en vrai, en France, j'ai un peu ce même sentiment parce que j'avais commencé à faire ma vie là-bas. Enfin, vous voyez, je, je m'étais fait des potes, euh, j'avais ma routine, j'avais mes habitudes et tout, j'avais bah, ma, ma petite vie, mon petit confort. Et ça m'a fait trop bizarre, j'ai eu l'impression de tout plaquer. Mais genre, dans l'autre sens, je sais pas si vous voyez un peu. Oui, oui, oui. Est-ce
1: que tu penses, euh, si t'aurais pas eu 18 ans euh, la veille t'aurais eu le même, senti le même ressenti le
0: même sentiment euh, en vrai c'est une bonne question et <rire> j'ai pas l'habitude que ce soit à moi qu'on pose des questions parce que c'est moi normalement <rire> la podcasteuse mais euh, peut-être pas parce que enfin vous voyez on dit c'est 18 ans voilà on est majeur en vrai on dit souvent que 18 ans c'est un grand tournant entre guillemets dans une vie alors qu'en vrai bah depuis que j'ai 18 ans il y a pas grand chose qui a changé à part que légalement si je fais une bêtise bah c'est moi qui suis responsable et que tu peux mais... voter <rire> Oui, je peux voter aussi, je peux voter, c'est vrai, mais je pense qu'un peu quand même, parce que bah, j'ai toujours vécu avec ma famille, j'ai toujours vécu avec mes parents, et euh, ça m'aurait fait peut-être la même chose, mais après j'aurais peut-être été un peu plus grande ou quoi, donc euh, je sais pas, mais je pense quand même un peu quand même, ouais. je pense que j'aurais ce ressenti. On a parlé de avant le départ pour ce voyage, maintenant je voudrais qu'on parle du moment où vous êtes arrivée en Thaïlande. C'était quoi pour vous le plus dur quand vous êtes arrivée dans ce nouveau pays, dans cette nouvelle culture Il nous arrivait beaucoup. Un
1: petit peu des galères à notre arrivée. Le plus dur, c'était de trouver des vêtements. Donc oui, on est arrivé à Bangkok sans valise, sans vêtements, sans brosse à dents, <rire> sans tout le nécessaire pour vivre, comme on peut dire. Euh, non, mais un petit peu plus de sérieux. Tout s'est très bien passé. On n'a eu aucune appréhension, rien n'a été réellement dur. On a réussi à s'adapter euh, dès notre premier pas sur le territoire thaïlandais, dès notre première minute. Tout était euh, parfait.
0: <rire> ok. Et c'est quoi les premières choses que vous avez ressenties, vraiment, quand vous avez posé le pied sur le sol thaïlandais Genre, vous êtes sorti de l'avion. Première chose que vous avez ressenti première impression, c'était quoi
2: Moi, je pense que c'était une excitation de vivre cette nouvelle aventure.
0: Et toi, Colline
1: Le partage le respect et euh, l'accueil qui a été euh, plus que grandiose ah ouais à ce point là grandiose carrément <rire> ouais c'était c'était impressionnant de voir comment ils ont pu euh, nous aider euh, dès qu'on avait notre bagage dès qu'on est descendu de l'avion enfin du coup non on n'a pas eu notre bagage mais oui. pour avoir, euh, voilà dès qu'on dès qu'on est arrivé en fait on, on s'est senti directement à l'aise et euh, limite euh, dans notre pays en fait on a su directement qu'on allait vivre euh, quelque
0: chose de très fort en allant là bas
2: les Thaïlandais sont très accueillants et ça se ressent direct.
0: Ouais, ça c'est super intéressant en vrai. Bah trop cool, franchement c'est trop bien, ça s'est super bien passé dès le départ. Et je partage ce ressenti parce qu'on euh, dit que la Côte d'Ivoire c'est le pays de l'hospitalité, le pays de l'accueil. Et honnêtement c'est vrai, parce que j'ai jamais été aussi bien accueillie qu'en Côte d'Ivoire. Vraiment les gens sont adorables, c'est... Enfin vraiment je pense que si j'avais pas eu un accueil comme ça, l'expérience ne serait pas aussi bien passée. Donc vraiment merci à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, à tous les locaux des pays dans lesquels on est allés, parce que sinon sans eux on n'aurait jamais vécu une expérience comme ça. Et donc nouvelle culture, nouvelle aventure, nouveau pays... Comment vous vous êtes adapté à cette nouvelle culture Est-ce que vous avez un peu ressenti un choc culturel en fait, en arrivant Le choc
1: culturel, il était plus au niveau, je dirais, de la
0: personnalité,
1: de l'habitant en fait. Parce que les Français ne sont pas comme les Thaïlandais, c'est très différent euh, quand même. Mais aussi au niveau de la nourriture, ce qui est normal parce que c'est complètement différent. Euh, chaque continent, chaque pays a, a ses spécialités. Et je pense aussi de la pauvreté, parce qu'on voit vraiment un écart. Il euh, y a des endroits où c'est
2: très riche, à Bangkok, des endroits où c'est pauvre Il n'y a pas ça, par exemple, à Paris. enfin Il y a vraiment une nuance euh,
0: entre les deux. Là, je suis pas forcément d'accord, en vrai, parce que même en France, tu as des endroits où ça va être plus pauvre. Tu peux sortir très vite, je sais pas, même euh, à Lyon. Et directement, tu as des banlieues où ça va être beaucoup plus pauvre que ce que tu peux voir dans Lyon, un muros, en vrai.
2: ouais mais là, c'est vraiment très proche. C'est-à-dire que nous, on était, par exemple, dans une résidence qui était quand même luxueuse. Et juste à côté, c'est-à-dire à 100 mètres, il y avait les bidonvilles.
0: Ah, OK, comme ça. C'était ouais. vraiment... Là,
2: voilà, c'était vraiment le choc. C'était ouais. collé, en fait.
0: Ouais, OK. Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce ressenti, du coup. Donc, très bon accueil, comme vous avez pu le dire. Les Thaïlandais, super sympa, tout va bien. Qu'est-ce qui vous a plu euh, dans la culture thaïlandaise, en dehors de ça, et même dans le pays en général, hein, en dehors de l'aspect culturel
1: Alors, je repars euh, du fait qu'on on est arrivé en fait, quand on a mis le premier pas sur le sol thaïlandais, euh, on a été accueillis comme des, comme des reines, si on peut si on peut. Euh... Employee ce là, euh, C'est le pays du sourire. Euh, les locaux, ils ont un sourire du matin au soir et du soir au matin. Euh, donc, ça donne une très bonne vibe. Ça, on peut, on peut vous l'assurer. De voir autant de respect, d'attachement et d'échanges entre les Thaïlandais euh, et les différentes cultures euh, du monde entier, ça nous a montré leur grand cœur avec leur maison à San Francisco. Parce que comme Charlène a pu vous le dire, c'est vrai qu'il y a des bidonvilles qui sont vraiment importants. Et c'est vraiment des, des petites maisons ils n'ont rien du tout au bord de l'eau, on ne se s'en rend pas compte en fait quand on le voit à la télé et quand on le voit vraiment en vrai on se dit mais en fait on a une chance inouïe de vivre avec euh, une maison avec euh, du béton en fait tout simplement avec une, une maison avec un toit. Euh, voilà, à part ça la Thaïlande elle regorge de paysages époustouflants qui sont divers et variés donc euh, on a eu la chance de pouvoir voyager euh, tout, au tout autour de la Thaïlande donc on est passé par euh, la ville de Bangkok donc très euh, une ville très, très grandiose euh, la nature euh, des Rawan les plages de Krabi et de Phuket, la ville historique d'Ayutthaya et encore d'autres qu'on passe parce qu'on pourrait vous écrire un grand roman avec tout ce qu'on a pu voir. Donc c'est vraiment un très gros point fort de la Thaïlande. Comme on est deux grandes gourmandes, on n'oublie pas la nourriture qui était excellente. Ok, c'est quoi votre plat préféré en Thaïlande Le pataï. Sans hésiter. Sans hésiter et on les cherche encore aujourd'hui et on les cherchera encore demain.
0: Eh ben, venez à Lyon, parce qu'il y en a des très bons, à Villeurbanne, il y a un resto thaïlandais, très bon, venez tester, je vous peut attends. Hein. Que... <rire>
1: peut-être que vous allez pouvoir venir chez nous, parce qu'on a ramené euh, de la préparation de pad thaï pour pouvoir euh, essayer de les faire euh, chez nous, donc peut-être qu'on ouvrira peut-être un restaurant de pad thaï,
0: qui sait, non. <rire> en tout cas, moi, je veux bien venir goûter le pad thaï. Hein. Ah, okay.
1: Peut-être qu'on t'invitera alors, Hilo. <rire> <rire> ok,
0: ben, bah, euh, quand vous voulez, en tout cas. Donc, euh, là, je voudrais, du coup, qu'on fasse un peu un contraste avec la question d'avant, puisque je vais vous demander ce que vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu en Thaïlande
2: Alors ça, c'est vraiment une question très dure. Pas réellement de choses qui ne nous a pas plu, mis à part peut-être les bouchons à Bangkok. Mais sinon, c'est vraiment euh, une culture que, qui nous a vraiment plu, auquel on est très attachés. Et, euh, et on a vraiment hâte d'y retourner. C'est prévu pour bientôt.
0: Eh ben, hâte de voir cette nouvelle aventure, en vrai. Hâte de voir les stories, les trucs, <rire> <rire> Non, vraiment, vraiment, parce que comme ça, ça nous fait voyager, donc euh, j'ai hâte, hâte de voir ça en tout cas. Et maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre expérience. Là, ça va être la partie un peu plus introspection, entre guillemets. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de, de ce voyage
2: Je pense que c'est une expérience qui nous a vraiment appris euh, sur nous-mêmes, personnellement. Je pense qu'on a pris confiance en nous, on a grandi, on a aussi découvert une nouvelle culture qui nous a énormément plu. Et aussi, euh, être parti à deux, ça nous a soudés et liés encore plus, puisqu'aujourd'hui, on vous parle de Londres. où Nous avons commencé une seconde aventure ensemble.
1: Londres, oui, il fait un petit peu nuageux aujourd'hui. <rire> le cliché sur l'Angleterre. <rire> le le cliché. cliché, mais depuis que nous sommes là, nous avons eu le ciel bleu.
0: Donc, pour l'instant, aujourd'hui, un petit peu de nuages. Donc, très bonne expérience, beaucoup d'enseignements. Mais comment vous vous êtes senti en revenant de ce voyage Comment vous vous êtes senti en revenant en France Parce que perso, moi en revenant de Côte d'Ivoire, soyons honnêtes, hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré avant de partir, j'ai pleuré dans l'avion, j'ai pleuré en revenant. C'était horrible parce que j'avais vécu une expérience qui était tellement incroyable, j'avais tellement, tellement découvert plein de choses que ça m'a vraiment dévasté de rentrer. Et euh, ça m'a fait hyper bizarre. Donc vous, comment vous vous êtes senti en revenant de Thaïlande ah ben Nous, ça a été un petit peu la même
2: chose. Vrai que un petit peu on... beaucoup même. Ouais, <rire> c'est vrai qu'on ne parle pas souvent du retour à l'étranger, je trouve. Et pourtant, ça a été pour nous la chose la plus dure. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout envie de rentrer. Donc ça a été très compliqué. Et après, je pense qu'aussi c'est compliqué avec nos proches, dans le sens où nous, on a vraiment grandi. On a beaucoup appris pendant trois mois notre façon pardon, de voir les choses elle a aussi beaucoup évolué et c'est vrai qu'il faut aussi un peu se réadapter à nos proches entre guillemets et c'est compliqué pour nos proches de comprendre ce qu'on a vécu aussi à notre âge et euh, c'est aussi compliqué pour nous dans le sens où on ne se sent pas forcément comprise ouais
0: ok en vrai je comprends ce ressenti c'est vrai hein, parce que tu tu dois te réadapter à la vie dans un autre bah, dans un autre pays en fait et donc c'est trop bizarre parce que tu dois te réadapter à la culture dans laquelle en fait tu as grandi trop bizarre en vrai comme sentiment et j'ai une dernière question avant voilà de vous laisser la parole de vous laisser vraiment vous vous exprimer sur ce que vous voulez et eh ben je voudrais parler de l'impact que ce voyage a eu sur vos projets sur votre vie pro est-ce que partir comme ça ça vous a aidé euh, voilà sur le plan pro est-ce que partir comme ça en fait dans un autre contexte que des vacances ça a eu un impact sur les projets que vous êtes en train de créer, que on est en train de créer, même en vrai
2: bah, Je pense que déjà, l'expérience, euh, elle est totalement différente. à une expérience de partir en vacances, ça n'a rien à voir. c'est pas comparable pour moi. Évidemment. Et après, je pense que oui, ça a forcément un impact euh, positif. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça a eu un impact positif parce que ça nous permet aussi de voir euh, une nouvelle façon de travailler. Euh, on a pu découvrir de nouvelles choses qu'on ne voyait pas forcément en France, qu'il n'y a pas forcément en France. Donc, ça donne aussi de, de nouvelles idées pour euh, des, des projets, par exemple, futurs.
0: Okay. Je... Et toi, Colline
1: bah, je... je reviens vers Charlène, hein. c'est tout à fait vrai, c'est limite impossible à tirer un point négatif euh, sur une expérience euh, comme on a vécu. Donc certes, euh, beaucoup peuvent dire qu'on a pu visiter, euh, donc, comme toi, la Côte d'Ivoire et nous, la Thaïlande, mais on est aussi parti en stage, donc on avait une certaine pression. Euh, et certains devoirs à, à rendre euh, On devait quand même se tenir à carreau Donc c'est vrai que dans tous les cas Ça nous a appris des choses sur le futur Et qu'on va, qu va se resservir sur, sur nos différents projets Donc ça peut être comme sur nos projets donc, professionnels comme euh, Héloïse a pu le dire, euh, sur notre euh, future euh, entreprise, puis aussi sur euh, l'association, parce que en... Héloïse est partie quand même en Afrique, donc euh, l'humanitaire euh, est plus qu'important, mais nous, euh, en Thaïlande, c'est pareil, euh, l'humanitaire, c'est aussi important, on ne s'en rend pas compte, mais la pauvreté est aussi importante, donc c'est là aussi qu'ils ont besoin d'aide, et puis ça va aussi nous, nous apporter sur le plan un peu plus euh, école, éducatif, parce qu'on a appris quand même euh, certaines notions que, que nous allons retravailler euh, dur durant nos, nos, différentes, euh, nos différents euh, cursus, euh, École. Donc, dans tous les cas, oui, c est, c est, ça va nous servir et ça a eu un impact positif
0: sur, sur nos différents projets. Ok. Super intéressant, en tout cas, ce retour-là. Et on arrive déjà, le temps passe vite, hein, on arrive déjà à la dernière question du podcast. Et cette question, j'ai envie de vous laisser la parole. Est-ce que vous avez une anecdote à partager, quelque chose que vous avez envie de dire aux auditeurs du podcast Déjà,
1: euh, oui, mais euh, on en a déjà plusieurs, donc bah, du sélectionner, c'est compliqué. Parce que vous vous doutez bien que même toi et ouais. de vivre trois mois, c'est sûr que pendant trois mois, il s'en est passé des choses. Et comme tu as pu le dire, oui, le temps passe vite. Euh, le temps passe très vite et il faut profiter. Ça, je pense que c'est vraiment un mot que je donnerais à tout le monde profiter, parce que pas avoir de regrets. Par laquelle on commence
2: Bah, ben vas-y, je vais commencer. Donc, euh, je pense que la première anecdote qu'on peut parler, c'est les
0: singes. <rire> Donc. <rire> Ouais le singe, je vous laisse expliquer, hein, je vous laisse expliquer. <rire>
2: Le fameux Du coup pour vous mettre dans le contexte Il euh, y a deux amis à nous qui nous ont rejoint en Thaïlande Et on a décidé de partir avec elle à Phuket Donc euh, voilà on arrive à l'hôtel tout ça Et euh, le, le matin on se dit ben bah, On va aller voir des singes Un animal euh, emblématique de la Thaïlande Donc euh, on arrive à l'endroit euh, qu'on avait dit En fait c'est une route avec plein de singes Et euh, au bout il y a un point de vue Donc euh, on marche, on marche tout ça Et puis il euh, y a un petit singe qui tombe à côté de moi et il y a son père en face, et son père me saute dessus, et me mord, voilà.
0: Angoisse de ouf, angoisse de
2: ouf. <rire> ouais, voilà. Et ensuite, bon, on s'affole pas vraiment, on continue à marcher. Moi, je sens que ça me fait mal, mais je me dis, bon, une, comme une morsure, quoi. On continue à marcher, tout ça. Et au retour, euh, du point de vue... Petite cerise coup, sur le gâteau. <rire> Coco avait le porte-monnaie, donc l'argent de toutes les quatre. Et euh, trois singes qui lui sautent dessus <rire> pour lui prendre le porte-monnaie et puis un qui l'a mort. Donc voilà, une deuxième personne qui a été mordue. Donc là, on commence à se dire peut-être qu'il faudrait qu'on s'affole. Et puis, euh, on s'est dit... Enfin, on s'est renseigné un petit peu. Euh, et puis, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille à l'hôpital se faire vacciner. Donc, on est parti à l'hôpital. On s'est fait faire euh, deux vaccins. Contre la rage. Contre la rage. On, a, on est rentré à Bangkok. On a dû en faire euh, un autre. Et on est rentré en France. On a dû en faire trois autres dans des centres en plus spécialisés. Donc, il y en a un <coughs> partout. Et euh, du coup, voilà, c'était à quelques jours de notre euh, arrivée en France. Mais bon.
1: Aujourd'hui, on en rigole. <rire> c'est vrai que ça aurait pu être grave, mais aujourd'hui, on en rigole et, et on se dit, bah, c'était... <rire> on a visité les hôpitaux de Bangkok. <rire> non, non, c'était un, un... Un, un peu inquiétant, en, en vrai de vrai. Mais...
0: Bah, vous avez eu la poisse, hein.
1: Ouais, mais... on, a, on a eu la poisse, en fait. Et surtout que ça s'est arrivé le samedi, on repartait le, le mardi. Donc, c'est surtout ça. On n'a pas trop eu de chance. On a ouais. fait attention euh, tout le long et... Voilà, Et Si vous voilà. vous
2: faites mort par un singe, sachez qu'il faut vite aller à l'hôpital ouais, se faire vacciner. Très vite. Vous avez 24 heures pour faire vacciner contre la rage, sinon c'est mauvais.
0: C'est mauvais. <rire> ah sinon c'est ciao. Ah ouais. ouais okay. Voilà. Ok, Et bah en vrai c'est une, an une anecdote de ouf. <rire> Vraiment <rire> Moi je vois quand je l'ai découvert entre guillemets la première fois j'étais en mode mes dingueries ouais. <rire> Tu t'y attendais pas Bah
2: hein. cool, non on va dire.
0: parce que moi mes anecdotes c'est euh... bon moi j'étais fait voler de l'argent par contre donc c'était pas drôle mais euh... enfin j'avais pas des dingueries genre je m'étais pas fait attaquer par des animaux sauvages voilà mais non en vrai je comprends des anecdotes, hein, ça arrive à tout le monde, moi je m'étais fait voler de l'argent, euh, je vais pas m'attarder sur ça parce que flemme, parce que c'était pas un bon souvenir quoi, et j'en rigole toujours pas quoi, mais euh, bon j'ai quand même pu récupérer mon argent, mais ah, c'est les aléas du voyage en vrai, on part dans des pays un peu entre guillemets exotiques, c'est des choses qui peuvent se passer en vrai, mais euh, au moins ça fait des choses à raconter, au moins ça fait des choses à dire. C'est vrai, il y en aurait et des
1: tonnes ben... de choses à raconter
0: ouais c'est sûr et eh ben, écoutez les filles on arrive déjà à la fin de cet épisode merci merci d'avoir pris le temps de participer au podcast ça m'a fait super plaisir qu'on parle de nos expériences en fait de, de stages à l'étranger parce qu'on n'avait jamais vraiment pris le temps avant ça en vrai d'en parler donc euh, merci à vous d'avoir participé merci, merci à, toi. à
1: toi et moi je voulais dire un petit mot de la fin vas-y si vas-y vas <rire> bien sûr bien sûr euh, donc bah, Charlene comme moi euh, on tient à remercier euh toutes les personnes qui nous ont donné l'opportunité de, de réaliser ce stage. Donc euh, les premiers, bah, c'est nos parents, notre famille. C'est eux qui, nous ont, qui ont cru en nous pour euh, partager euh, et vivre cette expérience. On remercie aussi l'école. Et euh, toutes les personnes à côté euh, qui ont pu euh, croire en nous et, et nous emmener jusqu'où on est aujourd'hui. Et encore, euh, encore demain, comme aujourd'hui on est à Londres. Et demain, on ne sait pas où on sera. Mais je pense que la vie euh, nous réserve encore beaucoup de surprises. Et on est très ravis, Louise, de pouvoir t'aider dans tes dans ton podcast, et on espère que la suite sera
0: merveilleuse pour toi. Bah merci, bah je le souhaite aussi, et je souhaite de bien continuer, de toute façon on continue ensemble en vrai, on a une entreprise à créer. Mais <rire> Du coup, comme j'ai dit, on arrive à la fin de l'épisode, s'il vous a plu, n'hésitez pas à venir me faire un petit retour, un petit feedback, que ce soit sur votre plateforme d'écoute, ou alors sur mon compte Instagram, le lien sera dans la description de l'épisode, n'oubliez pas aussi de me follow, comme ça vous ne raterez rien, du podcast. Aussi, allez follow les filles, allez follow Charlène et Colline sur LinkedIn et Insta. Je mettrai les liens vers leur compte pareil dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et aussi à vous abonner et activer les notifications. Comme ça, chaque mercredi à 8h, vous aurez la notification pour écouter un nouvel épisode de la conversation. Merci Merci encore de nous avoir écoutés, discuter. C'était Héloïse, Colline et Charlène. Vous avez écouté La Conversation et à très bientôt.